0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM, Radio Voce speranțe, este din nou alături de dumneavoastră, dragi ascultători, cu o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Împreună cu invitatul meu permanent, pastorul Ștefâniță Poenariu, realizatorul emisiunii Osval Prisacaru, vă dorește audiție plăcută în continuare, dar mai ales o audiție care să trezească interes pentru întrebări ce vor determina spera anumite schimbări în modul în care privim societatea, în modul în care privim propria noastră viață. Cineva spunea că am avea chipurile două vieți, Bineînțeles, era o glumă în sensul că a doua viață începe atunci când conștientizăm că n-avem decât una. Se refera cu siguranță la anumite perspective care se schimbă atunci când realizez că totuși suntem muritori, că timpul trece și altă șansă nu mai avem. Emisiunile noastre vă provoacă și vă propun subiecte care sunt ancorate în realitate pe care o trăim în fiecare zi. Și pentru ediția de astăzi, dorim să dezbatem sub un titlu destul de incitant, acela al iubirilor interzise, relația de iubire, de concubinaj, trădările sau interesele comune dintre biserică și stat. Este un subiect vast, cu cu multe exemple în istoria României, în istoria europeană, dar mai ales în istoria biblică, pentru că Evoluția conceptului de, de biserică așa cum îl cunoaștem noi astăzi are origini vechi testamentale chiar dacă atunci el se poporul poporului Dumnezeu modul în care se raportează la politica vremii și la eu știu mentalitățile sociale ale timpului ne arată că lucrurile așa cum spunea Solomon sunt repetitive Domnule pastor subiectul acesta de astăzi legat de stat și de biserică, este un subiect care, în general, nu este dezbătut în biserică. Considerăm că cele două entități ar trebui să meargă pe niște drumuri paralele, că ele nu se intersectează decât în rare momente, sau este un subiect care ar merita analiza mai atent și să încercăm să vedem dacă relația este una sănătoasă sau, din potrivă, este una toxică.
1: Este un subiect puțin analizat, dar există anumite confluențe adesea când apar interesele mari, fie din partea statului, fie din partea bisericii. Unor în perioada de alegeri observăm cum bisericile sunt nu neapărat pline, dar în biserică apare prezența oficialilor, primarilor, președintelui sau celui care candidează pentru prezidențiale, Găsim momente astăzi, dacă vorbim de bisericile tradiționale, observăm prezența politicului în biserică destul de serios, pentru că în România și nu doar în România, oamenii creștini practicanți sunt deranjați, în marea lor majoritate, de această intruziune a politicului în biserică. Dar găsim și partea religiosului foarte prezentă, în în mediul politic adică găsim, putem identifica vorbind doar despre România deja o, o relație o relație între stat și biserică în care nu putem vorbi despre noutate pentru că lucrul acesta există de când e pământul o tensiune continuă între biserică și stat cine conduce și această tensiune o găsim înainte de Constantin cel Mare de împărat despre asta este vorba, despre putere și în anumite perioade ale istoriei Biserica își impunea puterea, apoi statul își impunea puterea, iar din când în când exista câte un pact, când interesele erau comune și, de fapt, când biserica a început să se despartă, vorbind despre primul mileniu până în 1054, răsăritul și apusul. Când răsăritul, când apusul făcea pact cu statul, pentru pentru ca din nou elementul puterii să conteze, Chiar dacă vorbim despre biserică Biserica despărțindu-se A căutat să Sau a fost în stare să facă pact și cu Statul, nu? Doar de dragul puterii Deci găsim un tip de relație Deja
0: În timp ce vorbeați mi-ați dat o idee de emisiune Probabil nu se va putea realiza S-ar intitula Politica bisericii Am avea ce vorbi Am avea ce vorbi da, într-un sens de a, trans, de a traduce așa după ureche uh, regulamentul acesta. Uh, nu, poli- Biserica face politică, dar e un subiect atât de fierbinte încât uh, probabil uh, ar genera prea multe, prea multe valori. Uh, totuși, uh, privind uh, în societatea noastră, trebuie să constatăm... Uh, o realitate era cu restul europei și anume că societatea din țara noastră, cel puțin declarativ, este mult mai religioasă. Oamenii se declară religios și într-o majoritate covârșitoare, peste 70% și ceva la sută, dar în egală măsură prezența celor care merg la biserică regulat, a celor care nu merg niciodată, arată că între declarații și fapte există o ruptură.
1: Sub 30%? din câte, sub 30% da, sub 30% cei la sută? Sub la sută
0: frecventează biserica la evenimente și în jur de 5-6% sunt declarativ cel puțin, probabil sunt mai mulți, cei care nu frecventează deloc biserica. În diaspora, de exemplu, în Marea Britanie avem niște date care declară că mai bine de jumătate din românii care sunt în Marea Britanie nu merg deloc la biserică. Cumva ideea de religiozitate, de religie, de apartenență la biserică este un un fel de moștenire culturală pe care o are nația noastră și de care nu ne dezicem atât de, de repede. Devenim creștini din tată în fiu și purtăm această haină probabil din cutume aș zice, pentru că în același timp declară cu seninătate că nu merg la biserică, nu frecventează, nu au nicio relație cu Dumnezeu, dar se declară creștini. Este o contradicție în interiorul acestor declarații. De ce am deschis subiectul acesta și să vedem în ce măsură el poate fi benefic sau ridică anumite riscuri Pentru că, recent, în în legătură cu campania de vaccinare din țara noastră, autoritățile au cerut ca, alături de alte categorii socioprofesionale, biserica să se implice mai mai puternic în, în această campanie și, în noaptea de înviere, în cuvântul rostit cu această ocazie, în alte fețe bisericești au militat, au dat curs să spunem rugăminții venite din partea statului, ca să nu numesc altfel, și au făcut niște recomandări vis-a-vis de vaccinări, neobișnuit de raport cu discuțiile din ultimile luni și din declarațiile altor fețe bisericești legate de această campanie. E bine, ca să încercăm să vedem unde ar trebui să fim, V-aș să luăm un pic în discuție situația vechi testamentala a poporului Dumnezeu. Un popor care se naște din nimic, n-are istorie proprie să spunem, pleacă dintr-o făgăduință pe care Dumnezeu îi face lui Abraham pentru ca în momentul ieșirii din robie, ei să numeric să, începe să, să înceapă să conteze circa două milioane de, de, de persoane ies din robie și de-a lungul următoarei generații asistăm într-un fel sau altul la, la organizare a acestui popor. Nu putem vorbi încă de, de termenii statalității, dar este clar că prin indicațiile pe care Dumnezeu îi le dă lui Moise, alături de legea morală, sunt foarte multe reguli care uh, funcționează asemenea legilor dintr-un stat. Lucrul acesta a fost benefic pentru societatea de atunci sau pentru acești uh, oameni, știți dintr-o lungă sclavagie de circa 215 ani de robie în Egipt?
1: Cu siguranță a fost util și a fost cea mai bună variantă fiind inițiată de Dumnezeu și știind cine este Dumnezeu, însă nu neapărat reprezintă un model pentru totdeauna. Și vedem că astăzi nu mai putem vorbi despre teocrație decât în anumite state, să zicem, cu influențe musulmane sau uh, cu religii de genul acesta. Uh, poporul, uh, poporul iudeu, izraeliții, erau, uh, veneau dintr-o robie de 400 de ani în care au fost uh, aproape depersonalizați. Uh, Decalogul, porunca a patra, începe cu cuvintele aduți aminte de ziua de odihnă. Ziua de odihnă reprezenta mult pentru omul după chipul lui Dumnezeu, fiind amintit încă din momentul creației, o zi care avea impact cumva și asupra Dumnezeirii, el făcând toate lucrurile, după care odihnindu-se, sfințind, binecuvântând ziua aceasta. Adică oamenii în robia aceasta și-au pierdut reperele printre legile date de Dumnezeu prin Moise găsim anumite indicații cu privire la cum să se spele pe mâini adică ne dăm seama că prin munca îndelungată prin povara de zi cu zi prin anumite privațiuni de libertăți prin robia respectivă oamenii și-au pierdut chipul lui Dumnezeu și în aceea de, și în ideea de raționalitate, de gândire, de independență față de un sistem. de uh, Oamenii aveau nevoie de niște reguli, uh, mi-aduc aminte, erau indicații și cu privire la locul în care să îți faci nevoile. Adică nu, nu ieși din cort și zici bine că și mâine intri în același cort. Adică ce, du-te afară din cetate. În ce stare erau oamenii aceia? Uh, regulile acestea multe pe care le-a primit poporul în perioada aceea sau felul lui Dumnezeu de a a călăuzi atât de în detaliu aspectele de viețuire comune, cred că felul acesta sau modalitatea aceasta a fost una potrivită din partea lui Dumnezeu, în special pentru timpurile acelea. Dar, vedem și înainte, vedem și după, că chiar și momentul acela, că Dumnezeu nu vorbea prea des și au fost multe perioade în istorie în care aproape nu a mai vorbit. Și nu a mai vorbit nu doar pentru că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și nu au mai fost în stare să vorbească, ci găsim cumva o intenție a lui Dumnezeu de a conduce nu atât de mult din exterior prin anumite porunci, rânduiri, anumite direcții foarte clare, ci încercând să conducă istoria omenirii din interior și nu din interior într-un sens mecanic în care el ca suveran își trimite persoana Dumnezeului Duhul Sfânt în om iar omul să-l, Duhul Sfânt să-l controleze pe om și el să nu poată lua decizii ci și Duhul Sfânt spune Sfânta Scriptură este are rolul de a ne călăuzi adică este vorba de, de un sursur, este e vorba despre o șoaptă, despre ceva fin adică Dumnezeu oferă o independență vedem o inițiativă, o intenție a lui Dumnezeu de a tăcea mai mult Și de a îl crește pe om, de a crește societatea, de a crește comunitățile în în capacitățile raționale, emoționale, în inteligențele multiple despre care vorbim noi astăzi, printr-o relație cu Dumnezeu, în care omul din el ar face ce ar vrea să facă Dumnezeu. Și în dreptul lui Moise, Moise la un anumit moment nu mai putea să facă față situației de atunci, nu mai putea să conducă poporul, era unul, erau mulți. El fiind unul, celălalt două milioane Primește un sfat de la socrâso Ce măi omule, alegeți niște oameni Destoinici care împarte Pecete, o sută, zece i Adică vedem și acolo că în legile acestea nu găsim cuvântul rostit al lui Dumnezeu în legile ceremoniale, în literă, în detaliu, ci vorbim deja și despre judecata lui Moise în urma relației lui cu Dumnezeu. Eu văd o intenție de la începutul siturii până astăzi, o intenție a lui Dumnezeu de a nu ne lăsa în independență sau de a fi noi independenți față de El, ci cumva relația noastră cu el, să fie una de călăuzire, în care prezența lui, felul lui de a fi, dumnezeirea lui, să ne influențeze mintea, iar noi, din noi, să ne conducem singuri.
0: Înainte de a duce mai departe discuția, vreau să deschid o paranteză, să lămurim două cifre pe care le-am rostit distinct, uh-huh. legat de perioada de robie din Egipt. Eu am zis 215, nu asta a spus 400 și ceva de ani. Așa pentru zis. ascultătorii noștri vreau să, uh, să elucidăm chestiunea pentru că sunt foarte atenți și de obicei primesc uh, asemenea sezizări uh-huh. vis-a-vis de anumite discrepanțe, să spunem. Uh, realitatea e că amândoi avem dreptate. Uh-huh. Uh, dacă perioada de robie pe care Dumnezeu i-a transmis-o lui Avram, este de 430 de ani și ea pleacă de la vârsta de 75 de ani lui Avram, efectiv, perioada petrecută în Egipt din momentul în care Iacov cu familia lui revin revin sau se mută în Egipt în momentul în care Iosif era în alt demnitar în Egipt, este de 215 ani. Această perioadă de robie profetizată lui Avram de 430 30 de ani, cuprinde inclusiv perioada petrecută în Canaan. În Septuaginta chiar așa apare traducerea Poporul a fost în robie în Canaan și în Egipt 430 de, de ani. Dacă făceam o cronologie, eram foarte atenți la
1: detaliile acestea și ne puteam încurca în ele pentru că îista desparte mai lungi, dar uh, da.
0: Calculele sunt elementare, de obicei nu le facem, le da. luăm mota mo și da. când ajungem să facem cred, că suntem șocați. Da. Am închis da. paranteza da. pentru da. n-aș pune și oamenii sunt atenți și foarte bine, apreciez, este mă bucur. foarte bine lucrul acesta pentru că am constatat că în interiorul bisericii nu se cunosc detaliile la acestea și uh-huh. există, există confuzie ca să nu mai vorbim perioada din galatena lui Pavel de 400 de ani da, da. care este și de mai greu de să nu de explicat de delegat de când ar trebui să Pornească, da, numărătare. pornește din momentul în care Isaac este încercat și Ismail râde de el. Este momentul în când începe persecutarea poporului făgăduinței. Sunt subtilități, să spunem, evrei au stilul lor de a, de a marca tot felul de evenimente. Închidem paranteza și revenim la ideea de iubire Dumnezeu interzistă. nu
1: voia teocrație nici într-un plan ideal, teocrație în sensul de intervenții directe, supranaturale, prin care poporul trebuie să zică da și amin la ceea ce zice Dumnezeu. Uh,
0: cei 40 de ani, pretec, în pustia oră dacă poporul n-a zis niciodată da și amin. Adevărat! Uh, deci, uh, chiar dacă acesta ar fi fost planul Lui Dumnezeu a ieșuat <laughs> din cauza libertății pe care a dat-o ființelor create. Da. Cert este că uh, într-o citire chiar superficială a cărților lui Moise, nu poți să nu constați uh, rigurozitatea legilor civile și scopul urmărit de a educa poporul într-un mod care să asigure funcționarea administrației în acele vremuri. Cu alte cuvinte, funcționarea unui stat nu este de la sine înțeleasă. În în legitățile de acolo trebuie să vedem nevoia de de educație. Ori privind în asupra propriei mele educații, trebuie să constat că niciodată de-a lungul anilor de școală și nici după n-am simțit că statul ar avea cel mai mic interes de a se justifica în fața cetățeanului, de a-și explica uh-huh. modul de lucru, deciziile, de a educa societatea pentru a înțelege rolul pe care acest stat, uh-huh. așa aproape de nematerializat, are de-a face cu viețile noastre ale tuturora. Cert este că perioada aceasta de teocrație totuși în poporul lui Dumnezeu se întinde destul de de mult, până la ultimul profet și judecător, până la Samuel, când după o conducere impecabilă, după propriile recunoaștere ale izraeliților sub era să spun domnia. Samuel n-a fost un domnitor. Sub conducerea, sub călăuzirea lui Samuel, poporul vine cu o cerere neobișnuită. De unde au luat-o? Cererea era vrem un împărat. Ca toată lumea.
1: Au luat-o din jurul lor. Ceea ce suntem ispitiți să facem și noi astăzi, să ne uităm la modele, sisteme diferite și să ne imaginăm că sunt mai bune decât ale noastre.
0: Bun, vă întreb puțin. Ideea este că de obicei încercăm să schimbăm ceva când ne merge prost. Când constatăm că e rău și atunci, dacă așa e rău, automat faci ceva diferit. Poate va fi mai bine. Or, Israelul venea după o perioadă în care le-a mers bine. Au recunoscut lucrul acesta. Modul înțelept în care Samuel i-a condus. Călăuzirea directă a lui Dumnezeu prin viața lui Samuel pe care ei au recunoscut-o în lunga lui slujire. Le-a fost bine.
1: Au început să se obișnuască cu binele acestea încât flacăra lui Dumnezeu începea să se stingă, adică conștiința existenței lui Dumnezeu și suveranității lui Dumnezeu încă din perioada aceea lui Samuel începea să focul acesta să se stingă dar da Dumnezeu îi avertizează că decizia lor va conduce spre rău, copiii luați războaie taxe la stat, la împărat și că le va fi mai greu Și cu toate acestea, intenționat, poporul rămâne la decizia lui. Oamenii rămân la decizia lor.
0: Din acel moment, Israelul antic al Vechiului Testament este un popor teocrat sau este un popor laic, un stat religios, dar totuși cu o organizare laică? Până în momentul acela, poporul era...
1: Biserică, Biserica era stat, lucrurile erau, mergeau împreună, în tot ce ținea de politică Dumnezeu conducea prin reprezentanții lui. Din momentul acesta Dumnezeu face loc împăratului, statului, dar este foarte interesant că împăratul era ales de Dumnezeu. Deci într-o anumită măsură autoritatea răspund, și poate chiar și răspunderea rămânea pe umerii lui Dumnezeu pentru că un împărat trebuia să fie uns de profet. Profetul era omul lui Dumnezeu și profetul trimis de Dumnezeu mergea și punea un de lemnul peste cel care urma să fie împărat. Deci oarecum îl vedem pe Dumnezeu uh, într-o preocupare și o grijă față de popor, nelăsându-l, putem vorbi deja despre o mixtiune, o colaborare între stat și biserică. Adică, ca să fii împărat, trebuie să te pleci în genunchi după și să fii uh, numit împărat de către biserică. Recunoscut. Recunoscut, recunoscut nu corect de către, către rec...
0: biserică. Da. Uh, mi-ați luat ideea. Deci vreau să spun că mi este perfect justificabil că peste câteva mii de ani da. uh, împărația Imperiului Germanic da. trebuie să se ducă în pelerinaj la Roma da. și să... Să fie umiliți totul de către biserică uh, pentru a fi recunoscuți și pentru a putea domni în propria lor împărăție. Uh, asta este Dar să, trebuia să, să
1: apară, să rămână profetul. Deci trebuia să meargă înaintea profetului, nu înaintea preotului, uh,
0: Interesant este, este că încă din momentul acela al acceptării împăratului și a organizării oarecum civile a statului, a bisericii, cu două, să spunem, aspecte distincte, uh, au intervenit momente pe care le-am numit iubiri interzise. Amestecul statului în viața bisericii, în termenii de astăzi. Momente în care împăratul ales vrea să devină preot, să slujească la altar. Lucrul acesta era îngăduit?
1: Pe nu era îngăduit. Nu era îngăduit și oamenii au fost pedepsiți, dar iată că dacă vorbim despre Geneza Bisericii creștine, sau nu chiar Geneza, vorbim despre Constantin cel Mare, el își arogă din nou acest statut de mare preot. El era preot și împărat, el participă la Consiliile Ecumenice și sunt consilii acceptate astăzi, în mod oficial, de Biserica tradițională, istorică, în care Împăratul era conducea, în rol de conducător. Nu era
0: influența Imperiului Roman, unde Cezarul era și suprem.
1: Pe bun și, în, cele, și în celelalte uh, culturi, într-adevăr, Împăratul, Faraonul, era Fiul lui Dumnezeu. Era cumva reprezentantul lui Dumnezeu. Este tot un stil de conducere teocratic în care un faraon, un împărat, reprezentându-l pe Dumnezeu, își comunică adevărul oamenilor. Adică responsabilitatea era pusă pe Dumnezeu în cazul eșecului. Bineînțeles, în cazul reușit era pusă responsabilitatea, onoarea pe împărat, dar punându-se responsabilitatea pe Dumnezeu, Împăratul, faraonul, își lua autoritatea lui Dumnezeu, iar lucrurile acestea nu erau verificate pentru că faraonul, de exemplu, împăratul, era mijlocul de revelație, adică Dumnezeu se uh, revela poporului prin împărat, împăratul făcea ce voia și iată de aici că oamenii erau puși să aducă jertfe, ofrandă împăratului, pentru că împăratul era considerat pui de zeu. Chiar zeu. În primul secol exista problema asta între creștini, când erau puși să, să, să-l recunoască pe împărat ca zeu. Să ne închinăm uh, împăratului.
0: De aici și martirajul multor dintre, da. dintre ei. Uh, trebuie să ardem etapele din istorie, cu toate că ar mai fi de analizat aspecte ale, ale statalității În vechiul Israel în raport cu Dumnezeu Cu modul în care Dumnezeu intervine Când împăratul se amesteca În viața religioasă a templului Dar
1: totul era despre, despre putere Deci miza mare în lumea de astăzi De astăzi și în lumea de oricând Miza a fost puterea Nu banul puterea pe, pe, prin bani reușești să ajungi la putere da, ai teritorii multe, ajungi la putere dar avându-le pe toate ești gol dacă tu n-ai putere trebuie să, să, să ai influență să ai putere iar pentru, aceast, pentru a dobândi această putere s-au făcut lucruri inimaginabile iar aici a fost jocul în care împăratul a avut nevoie de biserică să aibă putere și unor biserica a avut nevoie de împărat ca să aibă putere și în jocul acesta de putere, când s-a mutat, când un pic mai în stânga, când un pic mai în dreapta puterea. Putere. Dar aici trăim și astăzi. Fie că vorbim despre Uniunea Europeană, de ONU, de America, fie uh, despre Papalitate, despre Vatican, despre Biserică, aceeași problemă este cine are puterea și vom vedea cine va avea puterea.
0: Uh, sper să avem timp să ajungem și acolo un pic, să prevedem uh, modul în care Biblia continuă să ne dezvoltuie realități în, într-o relație. Continui să o numesc interzisă. În mod normal, cele două entități ar trebui să fie la poluri opuse. Dar interesele nu comune, pentru că normal, Biserica și statul nu au interese comune. Ba, din potriva, spune diametral opuse. Pentru că Biserica ar promova și ar urmări interesul împărăției lui Dumnezeu, în timp ce statul n-ar nicio treabă cu împărăția lui Dumnezeu. Un aspect și un capitol interesant vis-a-vis de relația bisericii primare cu statul roman este uh, surprins în epistolele lui Pavel. În scurtele și uh, punctualele declarații pe care le face Pavel în raport cu relația dintre stăpânii de sclav și sclavi și în, relația, uh, uh, și în declarațiile pe care Pavel le face cu privire la dregători, la sistemul laic, Sub care trăiau creștinii uh, Am mai pomenit noi în De-a lungul unei discuții despre uh, Dregătorul reprezentantului Dumnezeu Și este o idee Greu de tolerată astăzi
1: uh-huh. Continuați să susțineți Pe așa spune Biblia, n-am ce să fac
0: Adică uh, Cum să spun Sunt puși dregătorii de către Dumnezeu Eu fiind laic am să-mi permit să fiu puțin ironic uh-huh. Fără să depășesc limitele bunului simț Și să spun că unii din cei care ne conduc Sunt niște caricaturi. Uh, și totuși Ar trebui să-i privesc ca fiind Tolerați, acceptați De Dumnezeu da? Să ne conducă Categoric. Și totuși există libertatea votului Există uh, Faptul că ar fi putut să nu fie Nu cumva arată că de fapt cei care i-au numit acolo Suntem noi?
1: Dar și patriarhul ar fi putut să nu fie el Și papa de la Roma ar fi putut să nu fie el Să fie altul
0: Nu? A, și prezbiterul să nu fie el nu? Ca instituție rămâne, dar nu știi cine
1: ocupa Păi nu, păi dar așa da. asta instituția Vorbim despre instituție da. d- Dregătoriile, conducătorii statului Aceste când, când poporul A cerut și Dumnezeu a spus nu concurcați Poporul a mers înainte Și Dumnezeu a zis, a zis ok, vin cu voi Iar din momentul acela A trecut Dumnezeu la planul a aprim. A sumat ca fiind Planul lui mm-hmm. a, Aceste schimbări de paradigme și de conducere pe parcursul istoriei, unde îl găsim și pe Dumnezeu inclus, ne arată că viața este mai complicată și și, și societatea și stilul de conducere, adică aplicând un sistem dintr-un timp într-un alt alt context, s-ar putea ca acel context ideal într-o anumită perioadă de timp să nu se potrivească timpului acestuia și găsim aici un demers în care aparent și Dumnezeu se schimbă, dar nu se schimbă Dumnezeu chiar dacă spune altceva. Ne-am schimbat noi, s-a schimbat lumea, s-a schimbat societatea. Iar în iubirea pe care Dumnezeu ne-o poartă, noi fiind schimbați și ajuns într-o imposibilitate de a, fi, de a mai fi, cum am fost ieri sau altă ieri, Dumnezeu ce să facă decât să lucreze cu noi de aici. Dar atunci poate că nici idealul acela pe care îl găsim în Scriptură nu este un ideal din punct de vedere al lui Dumnezeu, că nici acel context nu era ideal. Și atunci cumva și momentul prim în care Dumnezeu dă o direcție să fie un moment în care El tot a coborât la în mizeria noastră, în sistemul nostru după, În sistemul nostru de gândire În societatea noastră, ținând cont de cutumele noastre Și a găsit cea mai bună metodă Pentru timpul respectiv
0: Ce surprinde în afirmațiile lui Pavel Este faptul că pe de o parte Cultura creștină cea care va deveni creștină În urma evoluției Era incipientă la data aceea Era iudaică la bază dar ulterior ea se va identifica a fi creștină, era superioară concepțiilor timpului și totuși Pavel nu folosește creștinismul pentru a schimba ordinea socială a timpului în ciuda faptului că era mult mai... Era superioară. Era superioară, evident. Viziunea... Pe de altă parte, Pavel ne dă un exemplu de, de utilizarea legilor statului în favoarea sa... Ca cetățean roman, într-un anumit context, își folosește această calitate, producând anumite tulburare autorităților, pe de altă parte, recomanda creștinilor sclavi că dacă pot folosi pârghiile statale, legale, să-și să capete libertatea, e E e foarte bine, dar altfel n-a încurajat niciodată o o, o revoluție, o schimbare a societății civile pentru că biserica are o viziune superioară viziunii statului.
1: Important este să știm de ce n-a făcut treaba asta și din câte înțeleg eu din Sfânta Scriptură, Pavel sau Dumnezeu n-a chemat poporul la o revoltă prin care să schimbe structurile sociale pentru că îi avea o chemare superioară. Adică, chestiunile ce țin de împărăția lui Dumnezeu sunt infinit superioare chestiunilor ce țin de lumea aceasta. Și unde apare miza? În momentul în care tu provoci o revoltă, probabilitatea este imensă ca tu cel care provoci revolta să mori, tu și gruparea ta, iar rezultatele, iar beneficiul să urmeze în următoarele generații. Iar în contextul acesta, acea generație, sau generația de creștini, o generație care avea o misiune infinit mai mare, nu trebuia să piardă din vedere sau să pericliteze această importanță a împărăției lui Dumnezeu. Aveau o misiune să propovăduiască, să pregătească calea, să pregătească calea împărăției lui Dumnezeu. De aceea n-au fost chemați oamenii la revoltă. Dar totuși este interesat, interesant, că atât Vechiul Testament și Noul Testament ne cheamă și ne invită să luăm apărarea văduvelor adică în anumite chestiuni ce țin chiar de organizarea statală, suntem chemați să ieșim în față, dar din nou pentru o valoare, pentru o valoare ce ține de om, ce ține de bine, ce ține de apărarea unor drepturi, a unor oameni, dar nu de schimbări politice sau de schimbarea unor sisteme.
0: În istoria am existat o perioadă și o încercare să spunem ca societatea să funcționeze după regulile teocrației. Geneva. Geneva, 1555, Calvin instituie în Geneva uh, un regim uh, pentru Calvin nu există diferență între biserică și stat. Dumnezeu, Dacă era, Dumnezeu, e suveran, Dumnezeu era totul. Da. Uh, dincolo de lucrurile bune uh, instituite în perioada aceea uh, unele consecințe se simt și astăzi în Geneva și în zona adiacentă Genevei Au fost și excese dovadă al că oricât ori biserica are acces la putere A impune prin forța legilor Chestiuni care țin de morală Așa cum a făcut Inchiziția, Așa cum a făcut acest protestantism radical în Geneva A dus în final la la revoltă, la răscoală. Oamenii nu acceptă valori morale cu forța.
1: Cu cine ne diferențiem de păgâni? Ba ne diferențiem. Pentru că păgânii în general sunt mai buni. Adică ei nu au mizele atât de pronunțate cum le avem noi. În sensul că Uh, apropindu ne de Dumnezeu și văzându-L pe Dumnezeu suveran, cuvântul Lui devine lege și noi privim cu asemenea seriozitate acea poruncă sau acel precept încât îl punem și în dreptul altora. Uh, nu suntem prea toleranți. Iar dacă nu suntem nici măcar toleranți, e imposibil să iubim. Pentru că toleranța nu este iubire, este mult înaintea iubirii. Pe când un om, un, un păgân, în da? sens generic păgân, n-are miza aceasta de a te schimba, de a intra în păpucităi, de dar te obliga să fii cumva. Noi, de obicei, religiile, credințele determină fundamentalismul, radicalismul. Și aici vedem atitudini radicale. Cele mai mari atrocități, din păcate, în istoria omenirii au fost generate de către biserică, evul mediu, inchiziție, apoi chiar și în Geneva. Nu s s-o ajuns să... Dar nu numai, că și în America și în alte părți. Nu mai consumăm alcool!
0: Asta vreau să spun că introducerea de către stat de data aceasta da, nu, da, a nu a biserică, a, a unei norme morale susținute da. de biserică, prohibiția alcoolică din Statele Unite n-a condus deloc la eradicarea fenomenului, ci din l-a potrivă, dezvoltat. a dezvoltat producerea de alcool, da. comercializarea da. la un asemenea da. nivel, încât a trebuit reintrodus în legalitate, la, pe, la o altă scară de așa data aceasta. Pe de altă parte, aceste episoade care doar n-am, le-am enumerat foarte repede aici, arată că chestiunile de ori de câte ori Biserica ajunge la putere, se comportă asemenea unui stat totalitar. Da. Da. Nu este nicio diferență da, în privește da v- valorilor.
1: Au intrat în detalii, dacă în timpul lui Calvin, Calvin considera atunci, acum lumea s-a schimbat, știi orice om, că ziua șaptea săptămânii este sâmbăta, da? atunci considerau că ziua șaptea săptămânii este duminica și că duminica este sabat, i-a obligat pe oameni să se închine duminica. Și nu sâmbătă. dar Londra
0: a experimentat asemenea excese pe bun, Dar
1: ce treabă are ziua perioadă. în care mă închin eu Adică cu ce fac rău omului meu Hai că de alcool mai înțeleg Hai că de curvie mai înțeleg că sunt și influențe Asupra societății Dar să-mi impui mie o zi în care să mă închin și să nu mă las să mă închin. Adică chestiunea aceasta, care este atât de amorală, să zicem, dintr-o perspectivă uh, laică, nereligioasă, pentru că dintr-o perspectivă religioasă este morală, pentru că intră sabatul în legea morală, dar vorbind dintr-o perspectivă în care nu ai treabă cu religia, da? Uh, ce fac? Cum s-? Adică este ultima treaptă pe, de decadență, de decădere, în care societatea poate să ajungă ca să-ți impună ție în ce zi să te închin. Și, surpriză, că ne așteaptă în curând.
0: Da, ne ne așteaptă, pentru că lucrul acesta spune Biblia. Că va veni din nou un moment în care, pentru propriile sale interese, Biserica, pentru a accesa puterea, va face un pact cu statul. Va
1: veni teocrația. Din nou, Biserica va avea putere.
0: Până atunci, aș vrea să vă întreb dacă acest pericol, nu există în interiorul bisericii.
1: Păi ba da, uitați ce frumos mi-a trecut prin minte în timp ce vorbeați, de îmi multe și nu <laughs> uite să le mai zic. Uh, am învățat noi biserica prin Pavel că această atitudine radicală nu este potrivită nici măcar în interiorul ființei umane sau în interiorul bisericii. Adică niște reguli, niște stricte, niște legi așezate în fața ochilor, un regim, ă, ă, știu eu, autoritar. autoritar prin care chemăm pe oameni să privească la ceea ce fac rău și să nu mai facă, să privească la lege și să devină conform legii, ci din potrivă, zice Pavel, legea a murit, oameni buni a morit pentru că nu mai are efect asupra voastră dacă voi sunteți în Hristos voi împrietenindu-vă cu Hristos, trăind cu Hristos gândindu-vă la Hristos respirând Hristos, privind la Hristos sunteți schimbați și vă treziți dintr-o dată că legea aceea nu mai găsiți nicăieri surpriză, e deja în voi adică iată că atitudinea aceasta nu este potrivită nici în sânul bisericii și nici măcar intrapersonal în fiecare dintre noi ci este din nou Dumnezeu ne lasă liberi ca în noastră prin relație, în noastră cu Dumnezeu să se înfăptuiască dinăuntru legea noi. Nu invers, nu invers.
0: Este interesant că sondajul, destul de amplu cu privire la rolul bisericii în societate, a cam împărțit societatea noastră în două categorii. Unii care consideră că sfera bisericii trebuie să fie cea morală. Și atât, să stea deoparte de orice înseamnă chestiuni legate de stat, în timp ce cealaltă jumătate spune că totuși există domenii în care biserica ar trebui să intervină chestiuni care țin de educație, de protecție socială, eu știu de o anumită colaborare cu, cu statul în instituții care aparțin statului, dar pentru a oferi asistență religioasă, adică zone, să spunem, în care cele două ar putea coabita, ar putea colabora Într-o sintagmă de tristă amintire În beneficiu ambelor părți Matematic e greu de, de obținut O asemenea ecuație În care toată lumea să câștige nimeni să nu piardă în condițiile În care suma câștigului și a pierderilor ca să fie totdeauna egală de cu zero de. Asta este o legitate E bine Apreprindu-ne de, de încheiere Credeți că drumul către pe care mergem ca biserică creștină, fără nuanțele confesionale, pur și simplu ca biserică creștină în raport cu statul, ne va conduce către o câștigare a respectului sau va veni momentul în care una din cele două va încerca să o sugrume pe cealaltă?
1: Eu cred că nici în momentele în care biserica ar avea de câștigat prin această Mixtiunea religiosului cu politicul, nici în chestiunile acelea cu un evident câștig biserica n-ar trebui să intre, pentru că lucrurile se vor întoarce împotriva ei ce se întâmplă în Anglia, nu? 25 de...
0: 21 de episcopi.
1: 21 de episcopi să facă parte da, din conducere și... Camera lor zilor, fără din, din oficiu, doar oficiu. pentru că sunt... Da.
0: da, bine, acolo e o chestiune și pentru că Bancă alături de țările nordine și de Grecia, biserica este declarată biserică națională. Eu sunt de
1: acord, eu sunt de acord. Uh,
0: și mai mult, uh, ce se întâmplă acolo, fiind biserică națională, contribuția la biserică este oprită pe statul de plată și uh-huh. Și de aici refuzul cetățenilor de a mai aparține bisericii. Retragerea din biserică, tocmai pentru că banii aceia nu se dau din îndemnul cugetului, ci sunt un fel de impozit Impozit. reținut pe statul de plată. Obligatoriu, Obligatoriu, pentru că...
1: Cred că nu e varianta cea bună și lucrurile se vor întoarce împotriva noastră. Biserica trebuie să se ocupe de împărăția lui Dumnezeu. Cred că trebuie să există o colaborare, adică biserica să dea pastori, păstori, preoți, diferituri instituții de stat, adică vorbim despre armată, vorbim despre școli, profesori de religie, adică trebuie să există o colaborare, dar colaborarea aceasta să aibă în vedere din partea bisericii doar interesele împărăției lui Dumnezeu cu cât vom intra mai mult în chestiunile ce țin de organizare vorbind de politică, da? de organizarea statului, cu atât statul va, își va lua dreptul să intre în chestiuni ce țin de împărăția lui Dumnezeu, ce țin de mântuire, ce țin de legea, morală ce țin de uh, cuvintele lui Dumnezeu. Uh, dar biserica este totdeauna în câștig pentru că politicul, da? statul se ocupă de chestiuni de organizare de conducere, pe când biserica este o filozofie biserica se ocupă de formarea unor sisteme de gândire, biserica oferă valori, biserica se ocupă de educație biserica formează sistemele oamenilor de gândire în sensul acesta dacă biserica își face treaba bine totdeauna oamenii educați de biserică vor vota ceea ce trebuie Adică biserica trebuie să își garanteze siguranța principiilor biblice, siguranța dezvoltării societății sau să își garanteze protecția sau să asigure protecția statului dintr-o perspectivă biblică prin reușita ei pe plan moral și educațional. Dar nu eșuăm aici și ne mirăm de ce oamenii votează cum. Societatea merge nu știu cum. Pe merge de ce? În primul rând pentru că noi, Biserica, eșuăm să-i conducem pe oameni la Hristos, să-i pocăim. Ce înseamnă păcăință? Metanoia, să le schimbăm mintea. Deci statul nu se ocupă cu schimbarea minții, se ocupă cu organizarea, dar statul este condus de cine? De oameni. Biserica este superioară statului din toate punctele de vedere. Biserica se ocupă de schimbarea minților, chiar și a oamenilor care conduc statul. În sensul acesta, biserica ar putea, dacă-și ar face treaba bine, biserica ar conduce lumea de azi și până în pururi.
0: În timp ce ne a explicați atât de frumos influența bisericii în societate sau ce ar trebui să fie, mă gândeam că n-are cum să-și exercite când jumătate din membrii nu se duc la biserică. Nu. Deci dintr-o dată jumătate este așuat. pierdută. Am eșuat. Deja nu mai este educată. Atunci de ce vorbim? E cu nostru. Să ne-l deci asumăm. Și dacă uh. n-am
1: putut acolo să facem ce trebuie, vrem să facem prin legile statului să schimbăm noi legile statului, că de curând nu...
0: Da, rămâne, rămâne tentația puterii ca fiind uh, mereu uh, o, o chestiune care se duce orice, orice biserică. Uh, când vorbeați de faptul că ca persoane, Y în diverse instituții puteau să nu fie, mă gândeam că la fel de valabil se și în biserică. Rămân, instituția, rămân instituțiile, dar nu putem să nu recunoaștem o preocupare intensă și aproape politică de a accesa aceste funcții în interiorul bisericii. Este tot o luptă de putere. Este, uh, este. În timp ce în interiorul bisericii vorbim de rolul Duhului Sfânt, nu se vorbește în stat de așa ceva, se vorbește în biserică, nu putem să nu constatăm uh, uh, subtilitatea manevrelor omenești în a obține voturi. Și
1: neștiți justificăm că Biblia spune alegeți dintre voi, nu spune Duhul Sfânt să decide dintre voi, că nu tragem la soci, alegeți dintre voi.
0: Aha. Da, e altă o temă. Cum ar trebui să se desfășoară alegerile? Da. Iar o temă interesantă. După cum a spus ceva care m-a contrariat, nu m-am întrerupt, că dacă am fi educație către biserică, am ști cum trebuie să votăm. Acest cum trebuie să votăm poate fi titlul unei emisiuni. Cum trebuie să votăm la urmă Vă referați la cine, la nu, ce, Eu la cu cum? cine votez, eu nu cu, la asta no, mă refeream. nu Și în spiritul e, scripturii E nelămurită dacă,
1: dacă bizerica și-ar face treaba Și ar avea relevanță În teritoriul ei Oamenii ar vota În spiritul scripturii Pentru că ar fi transformat. Și ar avea putere, asta este Ar avea putere
0: Dragi ascultători, astăzi într-o ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor am dezbătut o iubire imposibilă aceea dintre stat și biserică, având preocupări distincte, obiective, complet diferite și totuși istoria a demonstrat că Melanjul acesta dintre stat și biserică totdeauna a condus la lucruri complicate, câteodată la lucruri revoltătoare. Ce a fost va mai fi, spune Solomon, așadar vă invit să meditați, să citiți printre rânduri, să vă creați propriile convingeri cu privire la, la acest subiect, dar mai ales să rămâneți fidel ascultător ai postului nostru de radio. Până data viitoare, vă doresc cele bune!